0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. STF rejeita direito ao esquecimento. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 12 de fevereiro de 2021. Para conhecer mais do nosso conteúdo, visite nosso site, www.historiaoralpodcast.com. O Supremo Tribunal Federal decidiu na noite desta quinta-feira, que não faz parte do nosso arcabouço jurídico, o conceito de direito ao esquecimento. Concluiu a Suprema Corte que é incompatível com a Constituição Federal, a ideia de um direito ao esquecimento que possibilite impedir, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos em meios de comunicação. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha tocado nesse assunto aqui antes, mas tem muito tempo que eu estava esperando esse julgamento. Nós estamos em uma situação tão dramática que eu não duvidaria nunca da possibilidade do STF declarar constitucional algo tão absurdo. Aliás, o ministro Edson Fachin votou a favor. Vejam bem, eu entendi o argumento dos impetrantes do Recurso Especial. Tudo partiu por causa de uma reportagem no programa Linha Direta que falava sobre um terrível caso de homicídio. Esse homicídio foi no mesmo dia em que o país ganhou a Copa de 58. A Ida Jacob Cury foi assassinada brutalmente. O caso repercutiu por todo o país e, quando foi transmitida a reportagem já nos anos 2000, sua família entrou na justiça exigindo reparação pelo direito ao esquecimento de um fato tão traumático. Essa judicialização abriu espaço para centenas de processos semelhantes. Bom, eu não vou entrar no mérito jurídico do fato, que é bem interessante até mas quero falar um pouco sobre a questão do esquecimento e a história. A confusão imposta nesse debate na justiça é que se levanta o direito individual ao esquecimento. E isso, galera, traz um problema seríssimo para a história, para para a literatura e por aí vai. Nós estamos vivendo um momento em que o direito tem sido descaradamente utilizado para impor um ambiente antidemocrático. Basta vocês se lembrarem que existe o fantasma do Escola Sem Partido assombrando professores e professoras em sala de aula. Meu receio quanto a esse julgamento vem de outro debate ainda mais complexo, que é sobre o direito de escrever biografias sem autorização do biografado ou de seus parentes. O caso mais famoso foi o do rei Roberto Carlos, rei não sei para quem, mas eu usei o apelido para vocês perceberem rápido quem é. As motivações são totalmente diferentes nos dois casos mas o precedente que se abre em ambos é o da censura prévia. Não poder dizer, não poder falar sobre algo parece muito razoável quando você pensa em programas como o da Atena, que abusa da liberdade de expressão e comete crimes e mais crimes em rede aberta de televisão. Mas a partir do momento que eu não posso falar de um fato histórico, porque isso causa dor nos familiares do sujeito, eu estou abrindo um precedente muito assustador. Vou dar um exemplo prático para vocês. Apesar da gente ver essa maluquice de defesa da ditadura militar entre uns velhos gaga que hoje infelizmente estão na cabeça do executivo, a posição majoritária das forças armadas sobre o assunto ditadura sempre foi a do deixa isso pra lá, o que passou, passou. Os generais sempre tiveram raiva dos intelectuais de esquerda que não deixaram isso para lá. Aliás. Esse idiota que carrega a faixa presidencial vive tendo repreensão de muitos generais por ficar tensionando a questão da ditadura, porque a maioria do alto oficialato acha que esse é um tema que tem que deixar morrer. E não é deixar morrer no sentido de não se pode nunca mais falar sobre a atuação das Forças Armadas naquele momento. A sensação que eu tenho é que eles querem que uns 100 anos passem, que a memória coletiva seja amortecida pelo esquecimento e a esquerda não fez isso. E para o ressentimento ainda maior deles, essa foi a única batalha que até então, na visão deles, a esquerda ganhou. E é notável que quando se tentou restituir a verdade à justiça, isso virou um, um verdadeiro alvoroço na caserna. Para vocês verem, talvez a coisa que mais deu força para a adesão dos militares ao golpe de 2016 foi precisamente porque Dilma Rousseff levou adiante a Comissão Nacional da Verdade. Aí pensa, eu como historiador investigando ditadura militar, posso querer escrever sobre um evento e simplesmente responder um processo judicial porque a família de um assassino, de um torturador como Carlos Alberto Brilhante Ustra, pode se sentir incomodada. E essa gente é inescrupulosa. Com certeza iriam usar essa brecha para calar a boca de diversos idosos. Eu tenho todo o processo do Rio Centro aqui em casa. Imagina se a família do Sargento Guilherme do Rosário simplesmente resolve me processar porque ativei sentimentos muito ruins com o podcast que eu venho a lançar no Rop. E esse problema é ainda maior quando falamos da atividade de historiadores que se dedicam à história pública. Porque aqueles e aquelas que estão na torre de marfim do conhecimento, que estão na academia, nas universidades, esses bem-aventurados estão institucionalmente protegidos. Eles têm o peso da instituição por eles. Mas e nós? E os meros mortais? E os professores e professoras que escrevem seus blogs, que têm seus perfis no Instagram, seus canais no YouTube? Seria simplesmente impossível falar de algumas questões sensíveis porque poderiam incomodar parentes de sujeitos presentes nos fatos históricos. Imaginem só, gente, que um trabalho fenomenal como o casevandro do Anticast poderia ser retalhado por parentes das vítimas ou até mesmo de outros interessados. Imagine que o crime da Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, poderia passar pelo mesmo tipo de censura. E de maneira alguma eu estou defendendo o direito de falar o que quiser, de você simplesmente abrir a boca e ofender quem você quiser. Não é isso. Acredito que se alguém mente, essa pessoa deve sim ser responsabilizada. Não se pode fazer acusações e imputar fatos a inocentes mas retirar o direito de investigar, porque é disso que nós estamos tratando, é disso que nós estamos falando aqui, de investigações, de ciência, retirar esse direito é uma censura prévia e que seria utilizada de maneiras extremamente antidemocráticas. Por enquanto, nós estamos protegidos disso. E só para finalizar, imaginem que, imaginem só, a imagem desse ex-juiz está cada dia desmoronando mais e mais. Daqui a algum tempo, pode ser que ele volte como paladino da justiça de novo. Se o trabalho de jornalistas, historiadores, cientistas sociais e diversos outros e outras profissionais puder ser controlado pelo respeito ao direito ao esquecimento, o que vai ser das nossas atividades? Já imaginaram responder um processo por escrever um livro afirmando que o pior e mais genocida governo da história brasileira foi construído em função das atividades da quadrilha de Curitiba? Acertou o STF. Não acredito que as famílias que buscaram o direito ao esquecimento tenham pensado nisso, mas os usos políticos que se poderia aplicar a, a esse entendimento seriam cruéis à atividade de historiadores e historiadoras de todo o Brasil. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Caso você queira dar sua opinião, nos mande uma mensagem de voz em encorefm barra História Oral e participe dessa discussão. Visite também o nosso site www.historiaoralpodcast.com Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!